0: 各位益友，大家好，欢迎收听《周易哲中白话文讲解》我，我是铁蛋。今天咱们讲比卦九五，比卦的九五是卦主，因为比卦只有九五这么一个阳爻，九五呢还居在君主的尊位，上下所有的阴爻都来比附它，这个就是君主统治国人之象，所以九五是卦主。九五这爻非常重要，它的含义也非常的多。九五的爻辞是贤“贤比王用三驱师前禽，一人不戒，即朱熹的解释是：九五呢这一爻以阳刚居在君主的尊位，刚健中正，其他阴爻都来亲比九五。为什么叫贤比呢？这是彰显九五对于各种亲比关系的管理是无私的，也就是天子无私事。王用三驱施前禽，这是什么意思呢？就像天子打猎一样，打猎的时候用网围住三面，留出一面不围。入网的来者不拒，逃走的也不去追赶。所以说是王用三驱施前禽，这禽就是禽兽，一人不借，即就是老百姓也不害怕君王，因为打猎的时候场面非常大，要出动军队。但是呢，君主的管理非常的到位，百姓们对君主有信任，所以呢，百姓不怕君王，也没有惊扰到百姓，所以是吉祥的。百姓也非常明白君王的意思，他们也明白失掉的前秦不去追赶，所以也就用不着多余的警戒。沾到这一爻，如果能做到这样，就是吉祥的。这是朱熹的解释，然后是程颐的解释，程颐说。首先，这个九五贤比，他说五爻处在君位，处在中间的位置，并且他当位是最能够发挥亲比之道的优势的人。作为君主与天下之人相亲比之道，就应该使亲比的方法明显，比如说诚心诚意的待人接物，自己拥有宽恕的心，并且旁及他人，施行仁政，使天下之人都蒙受恩泽。这个是作为君主与天下人相亲比的方法。如果能做到这种程度，那么天下之人谁能不愿意去亲比九五呢？如果只是显露一些小恩小惠，但是却违背道义，追求名誉，并且想以此求得在下位之人的亲比，那么这种想法就是非常的狭隘。他怎么可能获得天下之人的亲比呢？也就是君主要公正无私的形式。一碗水得端平了，对待百姓应该一视同仁，然后就能够显比。然后是王用三驱失前秦，程颐就说说，所以圣人用九五来全面阐释亲比之道的正确方法，用三驱来做比喻，就是说君王采用三驱的礼仪，失掉了前面的禽兽，对同意之人也不做特别约定，这样才吉祥。从前的帝王们因为四时田猎是不可以荒废的，因此推广其仁爱之心，实行三驱之礼，就是礼仪上说的“天子不和为”。成汤助网的故事就出自这爻的含义。好，这儿提到两个概念啊，一个是三驱之礼，一个是成汤助网。给大家解释一下，什么是三驱之礼呢？古代有三驱之礼，三驱之礼就是说打猎的时候。得到的猎物分为三等：一等猎物送到宗庙进行祭祀；二等猎物招待宾客；三等猎物君王自己享用。这就是三区之礼。然后成汤助网什么意思呢？这个典故出自《史记·殷本纪》，原文这样：汤初见野张网四面，祝曰：“自天下四方皆入吾网。”汤曰：悉禁之矣，乃去其三面，注曰：欲左左，欲右右，不用命，乃入无王。诸侯闻之曰：汤德至矣，及禽兽。这个典故就和《易经》这个比卦“王用三驱，师前禽”相吻合。这什么意思？就是汤去打猎，就成汤、商汤王啊，到了野外之后，这四面都张网，他就祷告，就说。天下四方都进入我的网中，就说我要得天下。然后又说去掉一面网，留三面，又祷告，就说这些猎物啊，说你们愿意往左就往左，愿意往右就往右，不用命者就是不服的人，你就到我的网里边来，你来试试。然后诸侯听到之后就非常感叹，说汤的仁德已经达到极致了，已经恩及禽兽了。这个就是盛汤铸网，其实这个就是做给诸侯们看嘛，做给天下人看，就说我汤我很仁慈，他就是为了得民心嘛。这个就是他的贤笔，彰显他对天下人的亲笔之道，连禽兽他都顾及，都留一面，何况对人呢？然后程颐接着说，他说天子的田猎是包围三个方面，前边留出一条路，使这个禽兽能逃脱。这个是不忍心全歼，是体现好生之德，只猎取那些不服的，就是不逃脱反而冲进来的，那么知道害怕的跑了的那些都获得赦免，不服的往进冲的，那您就入网。所以说失掉了前边的禽兽，王者用这种方式、这种态度去对应天下人，去亲比天下人，而且彰显这种方式。那么天下之人自然都与之亲比，来亲比的人就要安抚他，但是王者不会去主动的亲比别人，因为都是别人来亲比他，就像田猎的三驱一样，向前逃去的野兽都纵其逃走而不追赶，而迎面而来的、顶风作案的就猎取，这个是王道的大的方面，用此来掌控百姓，而百姓都不知道是谁在这样做，百姓就认为。自然的规律就是这样，这就是应该这么做的。然后，一人不借，即就是对同意之人也不做特别的约定，这样才吉祥。说的是王者大公无私，没有远近亲疏之别。邑就是人们居住的地方，《周易》里边所说的邑就是王者和诸侯的都城。这借就是约定，就是对待事物一视同仁。不对自己所住的地方的人进行特别的约定，就哪儿都一样，这样才吉利。圣人以大公无私治天下，在九五这一爻，贤比就可以体现这一点。不仅做君主的与天下之人相亲比的方法是这样，大体而言，人与人之间相亲比都是如此。臣下相对于君主而言，竭尽忠诚，竭尽财力，这个是彰显与君主相亲比的方法。至于是不是能够得到任用，那是君主的事儿了，就是尽人事听天命。臣下不可以对君主阿谀奉承，以求君主能够亲比自己；与朋友相亲比也是如此。加强自我修养，诚心诚意的待人接物，他人是否与自己相亲比，那是他人的事儿了。自己不能巧言令色，屈从苟合，求他人相亲比。与同乡亲戚和众人相处。没有不是如此的，这个就是王用三驱失前秦的意义。然后是狄说诸子语类提出一个问题，说程颐解读贤比王用三驱失前秦，说自投罗网的就安抚，逃跑的也不追赶，但是自投罗网的禽兽都要被杀掉啊，对禽兽来讲是凶的，而逃跑的禽兽是吉祥的，他用杀头来安抚禽兽吗？这种比喻不恰当吧？朱熹就回答说：“田猎之礼，用红旗做门，割草做长围，把野兽从门驱赶进入围中，跟我对面跑出去的都免了，只有被驱赶入围的被捕获。所以以前禽比喻去者不追，捕获的比喻来者就取用，这是一个大概的意思。既然是比喻，就没有必要处处都相似。程颐的解读不用有疑问。”但一人不戒这句似乎可疑，恐怕《易经》的本意不是程颐说的那样。朱熹又说：“说一人不戒，如同有消息，但是没有声音，就说百姓知道有这么一消息，王者要来打猎了，但是呢，王者没有特别的告诫、警戒百姓，但是百姓和王者自然都是双方互相明白，就像趋向集市的人很多而且踊跃，没有必要阻止。”耕地的人，他永远按照一个规律去耕种，这个就是顺从自然的道理。所以，对于艺人，他们就顺其自然的正常生活就可以，不用管王者在打猎不打猎。这是朱子语类，然后是元代的胡炳文。胡炳文说啊，说比卦这一爻，那几个阴爻说的都是比之，比如说初六有孚比之，六二是比之之内，六三是比之匪人。六四是外比之，上六是比之无首，比之就是说自己去亲比别人，就是阴比阳。当然，六三没比到九五啊，其他都是往九五这儿来相亲比。六三他比之匪人了，总之都是自己去亲比别人。只有九五这爻说的不是比之，说的是贤比，是说自己作为阳爻成为众人亲比的对象。然后，胡炳文拿诗卦和比卦这个第五爻做一下对比。他说，诗卦这个六五和比卦的九五，两爻都是五爻君主，同时都用田来取向。诗卦的六五是田有禽，立直言，就是祸害庄稼、袭击人类的禽兽来了，就要坚决的消灭他们。比卦的九五呢，是诗前禽，就是违背自己而去的禽兽。就是背叛自己的小人，在师卦，田有禽就擒住，这是王者的大义，坚决消灭他们。为了国家社会的安定，必须得诛灭来犯的禽兽。犯强悍者虽远必诛。而比卦呢，王用三驱师前禽，这个体现的是王者的仁慈。前面师卦体现的是义，这儿体现的是仁，适当惩戒首恶元凶即可，其余的外逃的不用过分追赶。更不波及一人，因为比卦已经经历了失卦的战火连绵，进入了安定祥和的社会，没有必要再大动干戈。然后是元代的梁寅，他说：“九五阳刚中正，是比卦之主。阳刚，他就贤明而不阴暗；中正，就会公而无私。所以九五就称为贤比。从相上来看。”就像田猎的时候，用三驱施前禽，来者不拒，逃者不追，这是在上位的人和下边的人相亲比，自然是光明正大，所以称为贤比。和下人亲比，既得其道，那么虽然私人的家奴、亲信，也就是那些艺人，他们也都明白上边人的意思，所以呢就没有必要再进行告诫，这样下比上也成为光明正大的贤比了。上下相比都是同一个显明之道，都是显比，又怎么会不吉祥呢？然后是明代的林希元，他就逐一解释这爻辞。先说这显比，他说显比的显，相对的反面就是隐，就是隐。相对于显是阴阳两面，所以显比就是光明正大，没有隐伏回曲、暗昧偏狭的成分，这些都是隐。这些隐伏回曲暗昧偏狭，就是不光明正大，就是隐，就是不显。王者的职分是成为天下的父母，生养教会自己的臣民，只是知道自己的职分所该做的，都尽其道而为之。至于国民是否对自己感恩戴德，这个是他们的事儿，我只需做好我应该做的。九五并不屑于用一点小恩小惠，违背正道去索要荣誉。九五不屑于用这种方式硬要百姓和自己亲比，所以九五的所作所为何其光明正大，岂有隐伏回曲、暗昧偏狭的毛病？所以就称之为贤比。说这儿就想起那个孟子见梁惠王啊，这篇就叫《寡人之于国也》。就这梁惠王就说呀、啊：“说我对于国家也算尽心了。黄河以北如果遭到荒年，就把那块的百姓移到黄河以东。”把黄河以东的粮食移到黄河以北，黄河以东遭遇荒年也是这样互相移。再看邻国的君主，他办的还不如我用心呢。但是邻国的百姓并不减少，我的百姓也不增多，这是为什么呢？孟子就说：大王喜欢打仗，我就用打仗来比喻，说击谷进军，兵刃相接，就开始害怕了，就逃跑了。有人跑了100步，有人跑了50步。那跑五十步的就嘲笑别人跑一百步的，您觉得这怎么样？啊？梁惠王说：“这有什么资格嘲笑别人？都是逃跑啊！”孟子就说：“大王您懂得这个道理，您就不要期望您的国家的民众比邻国多了。”就是说，梁惠王作为一个君主来讲，他没有尽到君主的本分啊，所以他对于百姓就没有做到贤比，所以他就不得民心。他做不到贤比，尽不到自己的本分，不得民心。他还希望百姓来亲比他，这是不可能的。好，然后回到林希元的解释，继续解释：“王用三驱施前禽，说就好像王者解开一面的网，用三驱填猎，禽兽向我跑来的、进来的我都取用，背我而去的就失去了，也不求必须得到。一人不戒，就是至于一人也都明白王上的意思，所以不需要再对他们戒备。”王用三驱失前秦是说王道之德，就是王道只得到大局就可以了。一人不借，是说王者的教化运行，即凡是这样进行管理的都是吉祥之道。王者如果能做到九五这样贤比，那么就会王道有德，王化可行。然后是明朝的陆振奇，他说三驱失秦对于得失并不在乎。这个描述的是王者坦荡平和的心胸，一人不借，就是把知识一些必要的信息全都融入到大局的自然运行之中，不用特别强调。这是描述王者怡然和乐的教化。这块稍微说明一下啊，就比如说，路不拾遗，夜不闭户，大家都非常自觉的那么做，都有这种守法的默契，这个就叫一人不借。不用天天强调，不许杀人，不许偷东西。不用天天强调这个王者的教化到位之后，百姓们都运行的非常顺畅，所以就是一人不戒。然后是李光地按本意解读“一人不戒”，说王者和一人不相警戒，不苛求必须得到对方，所苛求似乎是指为了求失掉的那些前秦。然而《诸子语类》里只说王者和一人之间有闻无声。也就是知道对方怎么回事但是并不对对方发生，就是很有默契。这个解释更加的精到切要，大抵是说王者田猎，而近郊之处尽量不去惊扰附近的百姓。你别说，皇上要来了啊，全都给我黄土垫道，净水泼街，然后准备御膳，这样对百姓的干扰太大了。就是说，一人不借，不做特别说明，你们该怎么生活怎么生活，我去打我的猎。不惊扰百姓。本意是朱子没有修改的书，所以他后来做的讲论和本意的内容常有不同。大概都是类似这种问题。这句爻辞大概的意思就是说，用田猎来形容王者光明正大的气象。前秦跑了的就不再追了，一人安居的也不警戒，远去者都不知道有王者这么一位值得亲比的人，这才是亲情达到了极致。远处的艺人也不知道有王者这样的尊贵，这才是王者最极致的尊贵。贤笔之事，凡是有血气有生命的，都要有所尊亲。所谓大顺大化，又不见痕迹，就是这种情况。这块李光地强调的就是道家老子的思想，解读这个九五的贤笔，尤其是最后这部分，王者最尊贵。就是让百姓都不知道有这么一个尊贵的王者，那说明这个管理是最成功的。他能做出最成功的管理，那么这样的王者自然就是最尊贵的。因为这种王者他懂得顺其自然、无为而治，百姓们自然就安居乐业。在这种王者的统治之下，天下如此太平，那么这个王者当然就是最尊贵的了。这才是所谓显笔而不留痕迹。好，折中内容就讲完了。咱们再补充一下，首先补充那个相，这卦的相也是非常的明显。首先这个嫌笔嫌笔就有相， 9 5这一爻呢，所有人都来亲笔它。前边最糟糕就那63呀、啊，他比之匪人。如果63他也能回归正道，亲笔 95， 那么这个63他就采取行动，他就能够弃暗投明。这63一行动，就导致63从阴爻变成阳爻， 6 3爻变成阳爻， 3 4 5就呼为离卦，离为眼睛，离为光明，所以九五就是显比显嘛，光明正大。然后第二个象王用三驱，这王用三驱呢有两种解释，第一个驱就可以理解为驱动的驱，这驱动的驱在这就有非常明显的象，什么象呢？下卦坤，坤为大鱼，也就是大车呀。九五在上卦为坎，坎在万物类象上。砍在马身上的类相也叫美脊，这个不是胡说的，这出自《说卦传》，其余马也，为美脊为下手。这美脊什么意思？美丽的美，脊背的脊，就是非常优雅健美的脊背，就说明这匹马非常棒。下手什么意思？就是位次较低的一边，就是咱们说上垂手、下垂手，就是下手，那就说明它不是一匹马，坎卦在上面有三个爻，所以说就是。三匹马，就是王用三驱，也就是三匹马拉的车，也就是咱们日常常说的三驾马车。这三驾马车不是胡说的，这个是有礼法的规定的。春秋时期军队里边还没有所谓的骑兵啊，那时候都是战车，一般就是两匹马拉一辆车。但是中军统帅的战车就和其他不同，那是三匹马来拉，也叫三驾马车，是统帅的标志啊。这就是帝王级别的待遇。所以叫做三驾马车，这个词儿呢也有最好的意思，就是最豪华、最尊贵。所以这块这个“驱”就是驱动的意思，上面坎卦三个爻就是三匹马，下边坤卦就是大车，九五君主在最尊贵的位置，所以就是王用三驱，这是从驱动这块来理解。第二个就是驱赶，就是前边提到最多的那个，就是四面张网留一面，这是驱赶。那么从这个角度来看，王用三驱驱赶的意思，九五下边呢有四个阴爻，其中三个爻是离九五最近的，九五都可以驱赶，最近的就是三四五嘛，这样也可以说是王用三驱。那那剩下的爻怎么办、啊？那就是失前琴，出爻就是最远的呀，就可以理解为失掉前琴，因为出爻它本身就够不着九五，而且它不当位，这出爻不当位，它就老想动。初爻一动呢，初六就变成了初九，阴爻变成阳爻，那么下卦就变成了震卦，震为动，震为逃走，为惊走，为路。所以就是王用三驱失前禽之象。另外呢，上卦为坎，坎为猪，而且上六的爻辞是比之无首凶，所以说失前禽就是最后那个禽兽跑丢了，一人不借，吉。下卦坤为国，坎为吉心，也就是吉性子、担心、忧心。而二和五都是得中得正的，中正就会稳定，就不用担心。二跟五是正应啊，所以说是一人不借，就是国人都不用告诫。好，这是补充的项，然后爻辞上，咱们再梳理一下。先说这险，这五爻啊，最可贵之处就在于五多功。就是五爻往往能够建立功业，除了光明正大这个显，还有广泛、有普遍的意思。就是说什么呢？就是要施行更宽泛、更广泛、更普遍的一些标准，不要弄一些苛刻的东西，那样国人受不了，百姓们接受不了，执行起来也不顺畅。在我们日常人际关系的交往之中呢，就是对别人不要要求太苛刻。用一个宽松广泛的标准待人接物就可以了。哎，发现这个人没什么大毛病就可以了，不要要求对方得是一君子。你怎么不关心我呀？人家本来也不欠你的。所以这块王夫之有一句话说的就特别好，他这么说的：“说君子勿以己之居真而强人同己，君子达人情，则天下无贤足以，就是说，我们自己可以要求自己是一个君子。但是不要拿自己这一套君子的标准去要求别人也符合这套标准，这样呢，君子能够通达人情，在天下行走建立关系就没有任何险阻了。更普遍的规则就更容易为大众所接受，大众接受了，王者的亲笔关系才算稳固建立。王者就要有这种胸怀。再比如，咱们日常生活当中存在一种现象，叫地域黑。就说觉得哪哪人不好，其实这个也是不具有王者的胸怀，不够贤比这么一个问题。这个问题呢，在春秋时代，管子就已经答复过了。管子的《牧民篇》五亲六法说：“如地如天，何私何亲；如月如日，为君之节。”意思就是说呀，说像天地对待万物一样，对于各区域的人。没有什么偏私偏爱，你不能说这是我家乡的人，我就对他好；那地方人我就不喜欢，我就对他不好。这样不对，就应该像君主就应该像日月普照一切，这样才能算得上是君主的气度。所以，管子在春秋时代就已经告诫君主不要地域黑。咱们今天好多人还地域黑呢，地域黑的人他都心胸不够，格局不够。其实啊，有素质的人，甭管他是哪来的，各地区来的都差不多。而没素质的人，往往才体现区域特色。这句话基本就可以解决地域黑的问题，因为哪儿都有好人，哪儿都有坏人。但是这些好人聚集到一块儿，你会发现，品质啊、文化素质啊都差不多，甭管哪儿来的。但是那些没素质的人，那么各区域都有各区域的特色。所以咱们要有君主的胸怀啊，要学习君主的胸怀，要贤比就不要地域黑。然后说这个王用三驱失前秦，一人不借，这就是举一例子对弦笔进行解释，用比喻的方法。这句可以简单的就从两个角度来理解：第一是为了收获，我就只抓大局，三面围猎就够了，跑了不计较，并且不惊扰周围的异人，表示做事留有余地，放跑一部分生物呢，还能保持生态平衡。第二就是为了惩恶，那么就只惩戒首恶元凶。不波及连带关系，不破坏大局，也就是一人不借。比如说，我惩罚了某个手恶元凶，那么对于他的封邑、他的族人就不波及，也不再警戒了。这就是一人不借，可以从两个角度来理解。那捕捉禽兽那个，就是说可以理解为惩治手恶元凶。为什么可以增加这么一个理解呢？因为古代王者的打猎呀，不像咱们今天说打猎是玩那个是干正事儿，当然也有玩的成分在里边，但是更多是干正事儿，因为那些入侵的禽兽确实是危害人类社会的。古代人类社会的发展呀、啊，从狩猎、耕种到渐渐地发展出来文明，有一个漫长的周期，就是人和动物会争夺自然资源，因为人类社会在扩张啊，人口在增加，它就需要占领动物原来的生存环境，所以很多禽兽就没地儿去了。他也恨人类呀，他就入侵人类社会，掠夺食物。比如说，最可怕的就是虎患。历史上的虎患持续到什么时候？居然持续到了建国之后。湖南就曾经出现过白虎围村呢。湖南的虎患在建国之后还持续了十年。经过长期的灭虎，才把老虎变成了保护动物，送进了动物园。这建国之后都有这么多老虎攻击人类，那古代那就是非常常见。所以这些可怕的野兽就必须得消灭它们。现在居然还有人对老虎进行野化培训，估计是脑子让驴给踢了。再比如，祥林嫂的孩子也被狼叼走了，这在过去都是非常常见的事情。不单猛兽是这样，就说普通动物，比如说野兔、田鼠这些东西，要不消灭它也会破坏庄稼，所以都要定期捕猎。比如说《白鹿原》里边描述全村逮兔子情景。就是先用粗狗追兔子，然后兔子精疲力尽，再放出细狗捉兔子，然后全村收集到所有的兔子，就是兔肉汤救黑魔。主要就是为了保护庄稼。说天天吃兔子，这不可能，不现实。可能一年就打这么一季两季。所以打猎不是为了捕获食物，因为咱们不是那个游猎民族，咱们是农耕民族。打猎更重要的意义，就是为了消除这些祸害的禽兽。这块这个禽兽呢，也可以辩证的认为是比喻小人、坏人、罪人、敌人。在兵法上，围城缺一啊，惩戒这些人才能净化关系，而对他们的惩戒也是点到为止，就是惩戒首恶元凶，并且亡用三驱，留条活路，不把事情做绝。对于他们的艺人，也不再波及，而是建立信任。刘邦为什么在战略上能够远远的胜过项羽，而迅速的取得天下呢？就是因为刘邦在攻城的时候，他注重攻心，攻城的同时派说客劝降，给敌人留条活路。不但留条活路，还给你留俸禄、留爵禄，甚至封侯，这样就能够疏导敌人的实力为我所用。项羽就不一样了，项羽每到一处都彰显他的军事实力，往往都是屠城，不给对方留活路，那对方只能拼死抵抗。所以，项羽在战略上就输给刘邦了。项羽就没有刘邦那种王者的气度。所以，项羽在拿下咸阳、秦宫之后，他居然说他要回家。然后，旁边人问他：“说说你为什么回家呀？你在秦宫，你这这王你都当上了，说不成，我必须得回家。说富贵而不回乡里，如异绣夜行，又谁制止者？就说我现在发达了，我富贵了，我要不回家显摆显摆。”那就如同穿着好衣服走夜道，谁能看得见、啊？这就是项羽没有胸怀，没有格局，他根本做不到贤比，也不会王用三驱失前秦。再有，为什么即使对于手握元凶的围猎，也要网开一面呢？前边说的那些啊，都是阳谋，是仁慈。易经讲阴阳啊，其实后边还有阴的一面，往往就不直接拿出来说。前边阳的那是仁慈。这个阴的是智慧，就是说故意留着这些野兽，王者就可以长长的进行填猎。填猎就是军事演习呀、啊。所以后来很多军事将领都学会这一点，叫养寇自重。司马懿对于诸葛亮也有养寇自重的嫌疑，就是我不把你灭绝了，我这个司马懿这个位置我老能保持，我老能受重用。后来清朝的年羹尧，他也是养寇自重。常年在青海围剿罗卜藏丹增啊，耗费巨大的钱粮，带着几十万大军在那作威作福，朝廷上下连皇上都得敬他三分。虽然他也能打胜仗，但是他永远都逮不着这首恶元凶啊。于是他就能永保大将军的位置。可惜啊，他玩的太过分了，就忘了君臣之道，最后导致自己也凶了。在单位里也一样，麻烦存在才需要这个解决麻烦的人，永远有麻烦。这解决麻烦的人，他就永远有饭吃；如果麻烦被彻底解决了，那就不需要这个人。所以聪明人都得留一手，否则就是自己砸自己饭碗呢。艺人不借急也可以理解为只惩戒首恶元凶，不再惩戒其他艺人，信任其他的艺人，艺人也信任王上，这种状态就是吉祥的。这个艺人就是诚意里边居住的。周朝的制度啊，把人分为国人和野人。这艺人就是国人，国人就是咱们今天可以理解为就是城里人。你们城里人真会玩，就这帮国人跟野人有什么区别呢？这国人他具有一定的政治地位，他可以当兵，这文化程度和社会阶层都略高，就跟那个野人有区别。野人就是没人管，就在乡下、在野外、在农村、在那些地方住着。所以，如果惩戒了某处的守卫元凶。这一人都是有连带关系的，但是呢，这块说一人不借就吉祥。比如说曹操灭了袁绍之后，有很多手下的官员啊，都跟袁绍有私通的书信，当时就搜集了很多这个书信，收集了成箱成箱大箱子。有人就建议曹操得一查到底啊，把这个私通袁绍的这这些呃，就是不够忠心的人都找出来惩罚。曹操就直接就烧了，一人不借。这些连带关系，我不惩戒他们，他们还能为我所用。那当时那种危急的情况下，人人自危啊，曹操自己都感觉心虚啊，都不一定能战胜袁绍。那官渡之战那么大场面，所以呢，这些人人心有所浮动，这也是有可能的。所以曹操只是惩戒了袁绍，对于那些自己手下和袁绍有书信往来的官员没有惩戒，把那书信都烧了，让大家放心，继续跟我干。所以曹操这个做法就是非常明智的。好，九五这也要基本就这意思。九五呢，不光是君主管理天下，也不光是老板、领导们管理下属，同时呢，还可以辩证的应用到一切关系的管理。比如说，作为老板或者领导，重要的关系不光有下属团队，还有外边的客户关系、媒体关系、政府关系、合作关系等等。自媒体时代，每个自媒体都可以自比为 95， 管理周围的关系。粉丝多的人共同特征都是受众面广啊，它符合人性。甚至有些啊，有些这个这个自媒体，他发一些非常无趣无聊的视频，但是呢，看着就特别能打发时间。看了视频的人能够跟着这个视频一块发呆，最后发个评论说：“我居然看完了。”这种视频往往还特别火。你都不知道他为什么火的，就是因为它符合了大众的人性。这种视频看起来似乎没价值，但是打发时间就是它最大的价值。所以呢，这个就有更广泛的标准，能够覆盖更广泛的受众，就拥有更广泛的关系。比如说民国时候有很多所谓的大师啊，到现在他们的书都不流传了，只能留一个大师的封号在历史上存在着，那书都没人看。具体他们的言论思想到底是什么呢？他们的书没人看得懂，为什么呀？这帮人他就喜欢用生僻字，就喜欢用各种非常隐晦的典故。那研究的方向是又偏又窄，因为这样能显得自己学问大呀。其实啊，翻译成白话都是废话一堆，这就是没有做到显笔。好，笔卦九五就讲完了，下爻上六比之无首凶，他怎么个凶法？咱们明天再说。谢谢大家。